0: 一九九六年四月的某一天，呼和浩特市赛罕区，一位穿着高跟鞋、刚好路过平方家属区的女性，突然肚子不舒服。她急忙转身走进了靠近马路边的公共女厕。当时女厕所里没有人，光线也十分昏暗。为了怕路边的人看到，她急忙走到最里面的一个蹲坑。她没有看到的是，厕所背光角落的第一个蹲坑。埋伏着一个男人，那个男人就是呼格·极乐图。呼格刚刚和厂子里的同事喝完酒，路上醉醺醺的，酒精激发了他压抑的欲望，只想试试平时敢想但不敢做的事。于是他趁着夜色溜进了女厕，蹲在第一个坑位上，假装上厕所，藏在角落里暗中窥视的呼格看准时机。当刚刚的女人脱下裤子准备蹲下时，一个箭步冲了过去。女人发现后，立马提起裤子，大声质问他：“你要干什么？”慌张的胡格只好用一只胳膊勒住女人的脖颈，低声说：“别喊，怕女人尖叫。”又用另一只手掐住她的咽喉，快速脱下她的裤子。他趁着酒精尽情发泄，结束的那一刻，才惊讶的发现女人早已经断气。慌张之下，呼格吉勒图立马跑出厕所，中途酒意也清醒了一些。他立马联系了同场的严峰，帮他证明自己在上班。为了转移警察的注意力，谎称是偶然发现的女尸。接到报案的内蒙古公安立刻审问了呼格和严峰。根据丰富的办案经验，警方认定呼格吉勒图为该案凶手。六十一天后，一九九六年六月十日。法院宣判，年仅18岁的呼格吉勒图，因为流氓罪而被判死刑。陈年旧案居然被赵志红自首，这在内蒙古警方引起了轩然大波。难不成是抓错了？可人都已经死刑了，那该怎么办？不论真相是否正确，案子已经结束，就不能再调查了。没错。有人的心脏已经提到了嗓子眼儿，他拼命阻止翻案调查，并且这个人用自己的权利牢牢地捂住了案件，连司法机关的审判开庭都能随意调配。很明显，这个人心虚了。他就是当年负责该案的呼和浩特市公安局新城分局局长冯志明，将呼格吉勒图定罪为凶手这件事，是他一手操办的。我们把时间调回到案发当天，接到报案的呼和浩特市公安局新城分局在拘留所里详细询问了呼格案发的情况，也因此留下了一份长达七千字、十五页长的口供。只不过，这份口供十分蹊跷，就像成功上访翻案的新华社内蒙古分社高级记者汤知所调查的那样，这根本就是一起诱供。而且是由局长直接指示的诱供。呼格关押期间目睹了整个经过的隔壁警员，后来悄悄的和记者说：“你没见过呼格的口供吧？在那个黑灯瞎火的公厕，呼格居然知道被害人穿的牛仔裤上的皮带扣是向左插的，皮带上还有两个金属扣子。这不符合常理的口供，疑点多多。而呼格本人也多次在口供里喊冤。”内蒙古公安局的人不让我接手，他们还说那个女人没有死，只要我按照他们的话说，就放我回家。为了让案子赶紧结束，冯志明还在办公室里大吼，让警员去剪了呼格的指甲，因为只有剪了指甲，才能死无对证，模糊现场的作案细节。由当年现场勘查的民警透露，案发时并没有打斗痕迹，如果不剪指甲，就无法统一作案口供。看到这里，很明显，呼格只是一个替罪羊罢了。内蒙古公安为何偏要让呼格顶罪？其实，早在案发第一时间，法医就提取了死者体内的精斑 DNA， 但当时的技术无法进行 DNA 匹配。案发过程又简单直接，目击者又只有两人，于是冯志明自然而然的就按照常理定了结论，以节约时间。这起过于自信的案件，最终经过赵志红的翻供而引起中央的重视。历经了长达六千七百六十二天的漫长等待之后，迟到的正义终于来了。呼格吉勒图被宣判无罪。那么，赵志红究竟是不是公厕案的凶手？如果不是，他为什么会没来由的记得这起尘封的旧案呢？